tett på. Hej, fantastisk att vara med här på tett på på Vision Norge igen. För de av er som inte vet helt vem jag är, er, så är er ju mitt namn Ronald Gabrielsen och är er missionär här i Polen i närheten av gränsen till til Ukraina. Så vi upplever ju hoppas i den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina upplever vi tätt på kroppen. Og, men det är er fantastiskt att vara med här och kunna dela någon av de ting som som Gud har lagt på mitt hjärte. Eh, nu är er det faktiskt så nu att eh, den sista delen av mars nu ifrån den 15 mars så ska faktiskt på en liten rundtur i Norge. Så där ska med och en vän av mig Arvid Åsen, som är er missionär i Frankrike. Vi ska ha en sån här liten Norgesturné där vi ska besöka ja det det er flera olika städer i Norge vi ska besöka. Vi ska besöka Lyngdal, Kristiansand, Arendal, Drammen på Visionscaféen i Drammen ska vi vara. Sandefjord, Larvik, Sarpsborg, Oslo, Notodden, Bergen, Odda, Karmøy, Stavanger, Jørpland, Sandnes, Egersund. Många städer vi ska vara. Så och vi kommer till att hålla hoppas si, lite uppdaterat på Facebook eh, vilken dag vi kommer till och vara norr. Så hvis du önskar få lite grann mer information om vad som sker i Europa för det sker nämligen väldigt mycket spännande ting eh, i Europa som Gud gör akkurat nu. Och vi önskar vara med och dela lite vittnesbörd om eh, vad Gud gör och eh, fortälla lite om om det arbete som vi står i. Jag står här i Polen och som Arvid står i i eh, Frankrike. Så eh, visst du är er i närheten av någon av de här städerna så eh, vill jag uppfordra dig att komma och vara med. Jag tror det kommer till att bli eh, väldigt bra eh, og och att du kommer att bli uppmuntrad av att höra någon av de ting som som sker i Europa. Eh, men jag har ett ord som jeg, som önskar och dela något som Gud har lagt på mitt hjärte egentligen. Ja, den sista tiden kanske sån runt covid hoppas si, den tiden när vi var som delvis i lockdown och lite tid jag hoppas lite i kölvatten av covid så så är er det ett ämne som jag följer Gud har mer och mer pusha på att och att jag ska vara med och dela. Och det har med det här med att höra helgons stämme det det och ha den här kommunikationen med Gud hvor vi hvor vi eh, hører han tale til oss, og hvor vi kan få oppleve at det, det er et fellesskap der som er dybere enn, enn bare det at jeg leser i Bibelen og kommer i menigheten og, og gjør de ting som, som jeg skal, eller føler jeg skal. Eh, men hvor vi faktisk opplever et fellesskap med Gud, et fellesskap der, der han taler til oss, og der, der vi taler til han, Och där vi får uppleva den här kommunikationen för det det är er det som jag tror är er Guds längsel när det kommer till oss. Han önskar och kommunicera med oss. Och jag tror det det borde vara det mest normala för alla kristna och få uppleva att att Gud talar till dig att att du upplever att bli ledare av Guds son. När jag säger, hoppas jag att Gud talar till dig, så kanske du tänker, hoppas jag, hörbar stämma. Jag tror inte alltid. Jag tror Gud kan absolut tala med hörbar stämma. Det kan han, men jag tror inte det kanske är er det mest allmänliga. 
Eh, men det betyder inte att Gud inte önskar på hoppa sig dagligt och kommunicera med det. Och jag tror väldigt ofta så tror jag vi har varit ledare av den helgon, ledare av Gud, kanske till och med utan att vara klar över det själv. I mitt, i mitt eget liv och tjänste så har det varit många gånger våra plötsligt har upptagat att ja men faktiskt Gud har ledat mig utan att jag egentligen var klar klar över det själv att jag blev ledare av Gud. Och det tror jag väldigt många andra kristna de har upplevt att de har blivit ledare av Gud utan att de kanske själv har varit väldigt klar över att nå blir jag ledare av Gud. Jag tror det kan vara olika grunder till att man inte alltid kanske upptäcker att man blir ledare av Gud eller att man inte alltid är klar över det. Det självklart så kan lite grunden det kan vara mangel på undervisning att man inte alltid helt är klar över hur Gud talar för det är er klart visst man tänker att den enaste måten Gud talar på det är er med en hörbar stämma. Där er det klart att uh, då vill det kanske inte vara så ofta att du du hör Gud tala. Någon gånger så kan det vara för att inte vi tar oss tid till att lytte i en travel vardag och med många hoppas i röster som prövar att kräva vår uppmärksamhet så kan det någon gånger vara lite lite hoppas i utfordrande att ta sig tid till att lytte. Och du vet när Gud talar så talar han först och främst för han önskar fällskap med oss. Han han talar inte för att underhålla oss eller för att vi ska ha en spännande upplevelse. Nej, han talar för att han önskar att bruka tid samman med oss. Så klart, hvis vi då har den hållningen att att uh, den enaste måten Gud talar på det er med en hörbar stämma och uh, visst han har något att si, så man ju bara säger si det, men uh, visst inte så så bara fortsätta med min travla vardag. För då kommer man där tror jag man kommer att gå glipp av väldigt mycket som Gud önskar och si till oss. Visst vi önskar höra Guds stämma så tror jag det kräver att vi tar oss tid till att lytte till han. Och så följer man kanske inte ligger och snackar om synd i i dessa dagar så tror jag vi måste ha det med att någon gång så kan det vara att det är er synd i vårt liv att vårt hjärta har blivit förhärdat och att vi rätt och slett därför inte hör Gud tale. Det är er långt ifrån den enaste grunden så hoppas si, jag Så man understrege det att hoppas jag bara för att du kanske inte upplever att du hör Gud tala så betyder det inte nödvändigtvis att du du lever i synd. det kan vara många andra orsaker, men allihopa så tror jag det kan vara värd att hoppas si, ta det med att det är er en av de grunderna. Men jag önskar att se si lite grann om detta här med med att höra Gud tala och Jesus han gör det väldigt klart att vi som kristna, vi som hans disciplar, vi vi ska höra hoppas jag si, han talar. Han säger Johannes 10:27 så säger Jesus: "Mine sauer hör min stämma. Jag känner dem och de följer mig." Så, så Jesus han kommer egentligen med en sån ganska frimodig uttalelse att mine får, mine sauer, de hör min stämma. Hoppas jag färdig, färdig med det. Eh, og så, så enkelt hoppas jag borde det kanske vara. Eh, någon gång så må vi vi som barn för oss verkligen sig gripa fatt i de ting som har med Guds rike att göra. Och Jesus han gör det ofta väldigt enkelt och så må man heller kanske välja om man hoppas sig tror det eller inte. Men Jesus han han gör det väldigt enkelt. Han säger att mine får, de hör min stämma, är känner de och de följer med. Och du vet när man läser i bibeln så, så, så ser man att Gud han han 
ikke som alle andre guder. I bi på den tiden av Bibelen beskrevet, så var det jo hade de jo gudebilder og håber sig lagde tre og sten og jeg vet ikke hvad guld og sølv. Og det har de jo i enkelte kulturer endnu i dag, så så har man jo håber sig som en gudestatue. Og Gud han gjør et poeng av at han er ikke som, som disse her andre gudene som, som, som andre folk tilbærer. Faktisk i salme 115, vers 4-8, så, så sier Gud, «Gudebildene deres er av sølv og gull. Menneskene har laget dem. De har mun, men de kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har øre, men kan ikke høre.» De har nese, men kan ikke lukte. De har hender, men kan ikke føle. De har føtter, men de kan ikke gå. De har ikke pust i strupen. Slik blir også dem som lager dem, og alle dem som sætter sin lid til dem. Så Gud han sier her at jeg er ikke som alle de andre gudene. De, de har øyne, men, men de kan ikke se med de øynene. De har hender, men de kan ikke føle. De har nese, men, men de kan ikke lukte. Gud han gjør et poeng at han er en Gud som både kan høre, han kan se og han kan tale, han kan, kan kommunisere. Han er ikke som de andre gudene som håper sig bare er i gudestøtte eller som er langt borte. Nej, han er en Gud som ønsker å tale til oss, han er en Gud som ser oss, og han er en Gud som kan høre når vi taler til han. Hvor fantastisk er ikke det? At Gud faktisk hører når vi taler til han, og at han faktisk ønsker og tale til oss. Og grunnen, håper jeg tror en av hovedgrunnene, det tror jeg har med at Gud ønsker fellesskap. Du vet, når Gud skapte mennesket eh, i første mosebok, så er jeg sikker på at på det tidspunkt så fanns det sikkert tusenvis av, av engler eh, som tilbar Gud. Så jeg, jeg tror ikke Gud nødvendigvis mangler tilbedelse. Man kan ha kanskje litt forskjellige sånn, teologiske uh, uh, synspunkter på dette her, men, men jeg tror at englene også hadde en fri vilje til om de ønsket å tilby Gud eller ikke. Noen ganger så sier, jo, så man jo, sier man jo det at Gud skapte mennesker fordi at, uh, han ønsket noen som tilbar han ut av egen fri vilje. Og, og det, det, det er nok noe sant i det, men samtidig så vet man jo at djevelen han valgte jo å vende Gud ryggen, så han hadde jo tydeligvis en fri vilje til å gjøre det. Men når Gud skapte mennesket, så står det at han skapte mennesket i sitt bilde. Jeg tror det, det taler om at Gud skapte mennesket, han ønskte noen som han kunne relatere til, noen han kunne ha fellesskap med. Noen som var lik han, noen som, som var skapt i hans bilde, og så skapte han mennesker. Og det tror jeg, det, det viser at når, når Gud skapte mennesker, så var det fordi han ønsket å ha fellesskap med oss. Og du vet, for at, for at kunne ha et reelt fellesskap, så må man, så må man også ha si, kommunikation. Man kan ikke ha virkelig fellesskap uten at man har, uden at det finnes en kommunikasjon der. Og eh, jeg er litt fascinert, i den siste tiden så har jeg lest litt i Johannes oppenbaring. Og du vet, i Johannes oppenbaring kapitel 2 og 3, så ser man at Jesus han sender brev til sju forskjellige menigheter. Og, og der er det et vers som vi ofte bruker i forbindelse med evangelisasjon, at Jesus står og banker på, på de hjertes dør.
Och det är er nog säkert det det var med god mor och brygger på det. Men du vet sammanhanget här är er faktiskt att Jesus stod på utsidan av en menighet och bankade på dörrar för de han gärna ville komma in. Och jag tror faktiskt det hoppas si, den tragiska sanningen det är er att jag tror faktiskt Jesus står på utsidan av många menigheter idag och banker på dörrar och faktiskt inte kommer in. Inte för att vi inte synger man, inte för att inte vi hoppas si, läser i bibeln, men för att vi ger han egentligen inte nog plats. Vi har vårt program och vi har vår agenda och vi har de ting som vi önskar göra och helt ärligt så har han inte helt den friheten till att göra det som han önskar göra. Vi vi säger självklart inte det direkte, men, men i praxis så tror jag väldigt ofta att Jesus han står på utsida och banker på dörrar och vill gärna komma in. Men så är er det nog intressant för att i detta avsnitt så, så står det i Johannes uppenbarelse kapitel 3 vers 20 så står det: "Se jag står för dörren och banker." Om någon hörer min röst och öppnar vill jag gå in till ham och hålla måltid jag med ham och han med mig. Så det var något här alltså Jesus han säger att den som hör hans röst till han så vill han gå in och hålla måltid. Vet på den tiden när bibeln beskreven så så var det här med att hålla måltid Det, det var hoppas si, det, det var mer än ett överfladisk fällskap. Du, du hade inte måltid med med vem som helst. Det är er därför när Paulus skriver till Korinthierna så säger han att de inte gångs spiser med någon som kallar sig en bror men som lever i synd. Det var det Paulus prövade att säga si, var inte att du kan inte gå på restaurang hvis det är er andra i restaurangen som hoppas si, kallar sig kristen men som inte lever som en kristen. Nej han han skriver att hoppas si, att han önskar hålla måltid med dig och det att hålla måltid det är er, på bibelns tid så var det mycket mer än bara ett överfladisk fällskap och Jesus säger här att visst någon hör hans röst så ska han komma in och hålla måltid med dig Gud han önskar att hålla måltid med dig han banker på dörrar och han vill gärna bruka tid sammen med dig spisa sammen med dig hålla måltid med dig och ha det här fällskapet sammen med dig men för att det ska ske så är er det viktigt att vi är er i stand till att höra hans stämma det är er faktiskt en av de ting hvis du läser dessa här sju breven som Jesus skriver till till menigheten så är er det faktiskt Det är er faktiskt två setningar som går igen i vart eneste brev. Den första setningen det är er att jag känner din gärninge och det kan ju vara en god ting att få med sig att Gud faktiskt kan han följer med på vad vi gör. Han han är er inte när det kommer till vad vi gör. Men det sista som han hoppas si, avslutar alla brev med det är er, den som har öre hör vad anden säger. Så Si, den det kall som går ut fra Jesus till disse här sju menigheterna och till menigheten i dag det tror jag är er ett kall om att den som har öre hör vad anden har och se. Si. Du vet Jesus han har något som han önskar se. Si. Jesus han önskar och kommunicera med dig och han önskar tala till dig, inte för att underhålla dig, men för att han önskar ha fällskap med dig. Han önskar och bruka tid sammen med dig. Och jag tror en av de grunderna 
til at Gud ønsker å tale til oss i dag, det, det er faktisk det at han har faktisk mye mer som han ønsker å lære oss. Jeg vet noen sier i dag at ja, men, vi, vi trenger ikke å si, høre den hellige ånd tale i dag, fordi vi har Bibelen. Og amen, jeg tror på Bibelen, jeg tror at Bibelen eh, absolut er Guds eh, ord til oss, og at eh, jeg tror ikke Gud noen gang kommer til å tale eh, på en måte hvor han motsier det som allerede er skrevet i Guds ord. Men samtidig så vil jeg også våge å påstå at du vil aldrig virkelig kunne dra fullt utnytte av Bibelen om du ikke er i stand til å høre den hellige ånds stemme. Eh, og lese Bibelen, det handler ikke kun om å lese bokstavene som står på papiret. Men jeg tror det å, det, det å lese Bibelen tror jeg har med å lytte til hva den hellige ånd taler til deg når du leser Bibelen. Og, og Jesus han sier faktisk rett ut til sine disipler i Johannes 16, 12-14, så sier han, «Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhedens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheden. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne, dere, forkynne det for dere.» Jesus sier at den hellige ånd skal ta av det som var hans og forkynne det til oss. Jeg tror at når vi leser Bibelen, så tror jeg den hellige ånd tar av skriften, tar av det som er Jesus, håper jeg, tar det som Jesus har sagt, og så forkynner han det til oss. Og du vet, da blir, da, da blir det å lese Bibelen, det blir, det blir mer enn bare det å skulle skumme gjennom et kapittel og lese bokstavene som står på papiret. Nei, du vet, når vi opplever at den hellige ånd begynner å forkynne til oss ut fra det vi leser, da blir det spennende å lese Bibelen. Da, blir, da kommer det, håper jeg, et nytt liv i bibellesning. Jeg, jeg kan godt huske... Når jeg ble døpt i den hellige ånd, så, så opplevde jeg det hvordan ting som jeg hadde lest mange ganger før, plutselig så kom det nytt liv, plutselig så, så var det som om dette her ble forkynt til meg. Og, og sånn tror jeg det virker når den hellige ånd begynner å tale til oss. Det er ikke alltid med en hørbar stemme. Det er ikke alltid med si, et sånn dundrende røst fra himmelen. Men, men allikevel så, så er det som en sånn røst inni oss, der vi opplever at han ønsker å kommunisere. Vet, og livet med Gud er mye mer enn bare si, tom teologi. Livet med Gud det handler om å lære å kjenne Gud. Og det å lære å kjenne Gud, du vet, kjennskap er mye mer enn kunnskap. For, for, si, for at vi skal virkelig kunne ha fellesskap, så må vi ha mye mer enn kunnskap. Da må vi ha kjennskap. Og Jesus han sier i Johannes 17,3, så sier han, «Og dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt.» Det er, helt, det, det er bra å studere teologi, det er bra å lese Bibelen og tilegne seg kunnskap fra Bibelen. Det tror jeg absolutt på, det skal vi. Jeg har tro på å lese og studere skriften. 
Men du vet, det är er en ny, det er en dybare dimension som Gud önskar med dig än bara det att du du läser bok, si bokstaven på papiret. Han önskar och tala till dig. Han önskar och tala till dig i vardagen. Han önskar och leda dig selv med ting som kanske ikke står direkt i bibeln när vi flyttade till Polen så stod ingen städer att Ronald ska flytta till Polen men du vet den helgon kunde tala och kommunicera med mig för att jag hade jag si, ett fällesskap jag hade hade kännskap jag hade fällesskap med han och på samma måde så önskar Gud att leda det han önskar tala till det han önskar och uppenbara skriften för det Och det sker när du börjar och höra Helgons stämma. När du börjar att läsa och mens du läser så så upplever du hur den Helgon börjar och tala till dig utifrån det du läser och plötsligt upplever du att det du läser faktiskt blir levans. Det, det det blir mer än bara teologi. Det blir mer än bara dökunskap. Det blir faktiskt att du sitter där och har fällesskap med Gud och att du i det fällesskapet börjar och lära och känna han det är er fantastisk min uppfordring till dig idag det är er att du må ta, ta tid till att lyssna till den helgons stämma ta tid till att lära och utveckla hoppas si, din andliga hörsel så att när du läser Guds ord så så är er det inte bara hoppas si, bokstaven på papperet du läser När du läser Guds ord så, så har du dina andliga öra öppna så att du den helige ande kan börja och tala till dig. Må Gud regelig välsigna dig och ta dig tid till att lytte till Gud, ta dig tid till att höra hans stämma och då tror jeg du vill få uppleva att han vill börja och tala till dig när du tar dig tid till att lytte. Må Gud väl signa där rigligt.